0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Sonja Gabriel ist Hochschulprofessorin für Mediendidaktik und Medienpädagogik. Neben dem Unterrichten an diversen pädagogischen Hochschulen und anderen Bildungseinrichtungen liegt der Schwerpunkt ihrer Forschung unter anderem im Bereich des Game-Based Learning, der Evaluierung von Apps im Lehr- und Lernkontext oder auch in einer Individualisierung des Unterrichts mit digitalen Medien. Sonja Gabriel, wenn man an den pädagogischen Hochschulen, und ich darf da auch hin und wieder einen Vortrag halten, vor Direktorinnen und Direktoren sitzt, vor Lehrerinnen und Lehrern, auch vor angehenden Lehrerinnen und Lehrern, hat man immer noch das Gefühl, dass es eine Art Minderwertigkeitskomplex gibt, den Jugendlichen und den Kindern gegenüber, dass man in den sozialen Medien nicht so zu Hause ist, dass man im Internet sich nicht so bewegen könnte. Warum ist das so? Im Privatleben benutzen doch die Pädagoginnen und Pädagogen auch das Netz.
1: Natürlich tun sie das, aber ich glaube in einer anderen Art und Weise, als das Kinder und Jugendliche machen. Wenn man sich so anschaut, ich sehe es ja bei meiner Tochter selbst, also es ist ganz, ganz schwierig, Schritt zu halten. Es kommen ständig neue Apps. Facebook ist auch für Lehrerinnen jetzt nichts Neues mehr. Die sind auch teilweise vertreten dort, Kinder und Jugendliche nicht mehr. Das ist schon lange aus. Also da zählen TikTok, Instagram, ganz andere Netzwerke und ja, gerade bei Kindern und Jugendlichen, alle paar Jahre gibt es dann was Neues. Und damit Schritt zu halten, ist, glaube ich, ganz schwierig. Und ich denke, es ist immer noch irgendwie in den Köpfen verankert von Pädagoginnen. Ja, ich muss doch eigentlich mehr wissen als, als die Kinder und Jugendlichen. Und wie schaut denn das aus, wenn ich dann jetzt so völlig blank dastehe und eigentlich keine Ahnung habe, es gibt überall Fachbegriffe, wenn man sich auch anschaut, Spiele-Apps, die, die ändern sich jährlich, was gerade in ist. Das soll aber eigentlich an sich jetzt keine Entschuldigung sein, dass man sich damit
0: nicht beschäftigt. Um jetzt über den Deutschunterricht zu sprechen, ist das nicht sogar ein bisschen eine Themenverfehlung? Weil eigentlich geht es doch auch im Handling von Plattformen und Sie haben gerade beschrieben, wie kurzlebig mhm. die sind. Facebook ist längst out und in zwei Jahren wird Instagram out sein oder Insta, wie man doch das eigentlich bezeichnen sollte, habe ich von meinen Kindern oder Enkelkindern inzwischen gelernt. Da geht es doch um ganz andere Sachen. Da geht es doch darum, wenn jetzt äh, zum Beispiel ein TikTok-Video vorher 69 Mal probiert wird und erst beim 70. Mal hochgeladen, da geht es um das... Das Selbstverständnis eines Kindes, wie es sich sieht. Und da kann eine Pädagogin doch sehr wohl was dazu sagen. Oder wenn es in der Safer internet studie heißt, dass 87 Prozent aller jungen Menschen bis 25 in Österreich den Nachrichten, die sie über soziale Medien erfahren, misstrauen, dann reden wir über Glaubwürdigkeit. Und das sind doch dann wieder Dinge... Selbstbild, Selbstvernehmung, Fremdvernehmung oder Glaubwürdigkeit oder wem kann ich vertrauen, da sind doch Pädagogen auch mit ihrer bisherigen Ausbildung sehr gut vorbereitet.
1: An sich schon, aber ich glaube, es ist trotzdem irgendwie so dieses äh, mangelnde Selbstvertrauen. Auf diese sefa studie möchte ich äh, noch kurz eingehen. Es ist zwar so, dass Kinder, Jugendliche mittlerweile... Eigentlich, wenn man sie fragt, wissen, man soll den sozialen Medien nicht äh, vertrauen. Auch wenn man Erwachsene äh, fragt. Ich glaube aber, sehr viel dieser Antworten sind soziale Erwünschtheit, weil man es eben überall hört, vertrauen nicht. Wenn man aber dann schaut, wo die meisten Kinder, Jugendlichen und Erwachsene ihre Informationen holen, sind es sehr wohl wieder die sozialen Medien. Also, wir haben eine sehr große Spanne zwischen dem, was an theoretischem Wissen da ist und was dann wirklich an ja Handlungsorientiertheit in der Praxis da ist und hier geht sehr, sehr weit auseinander und ich glaube, das ist das größte Problem, das auch irgendwie schulisch anzugehen, weil da nutzt nichts vorzubeten, bitte so musst du das schauen und vertraue dem nicht und wie auch immer, wenn dann doch die beste Freundin irgendwas weiterschickt und man hat halt die beste Freundin lieb und man glaubt halt der besten Freundin, ich glaube, da ist es ganz, ganz wichtig, irgendwie noch viel mehr, dass das in unser Selbstverständnis hineinkommt. Und Pädagoginnen stammen teilweise aus einer Generation, wo das noch nicht so ein Problem war, eben diese ja, rasche Viralität von, von Fake News in sozialen Medien. Man ist ja kein neues Phänomen, gibt Zeitungsente gibt es ja schon, seit Zeitungen gibt und auch davor gab es Propaganda und Falschnachrichten. Aber dieses schnelle Verbreiten, ich glaube, da... Ist noch Nachholbedarf auch in der Schulung? Wie gehe ich damit um? Und vor allem, wie bin ich selbst Vorbild? Ich glaube, sehr vieles, und das ist ja auch bewiesen, man lernt sehr viel durch Vorbildwirkung, durch Imitation, vor allem je jünger die Schülerinnen sind, desto mehr imitieren sie das Verhalten von Erwachsenen. Und ich denke, wenn ich dann als Lehrperson in der Klasse stehe und mal erzähle, ja, mir ist das auch einmal passiert, ich bin auch reingefallen auf etwas oder Prüfen wir doch einmal gemeinsam nach, kann das stimmen, was denn da so präsentiert wird? Oder stimmt das überhaupt, was im Schulbuch steht? Auch das kann ja durchaus sein, dass nicht immer was Richtiges drinnen steht. Ich glaube, erst dann kommt das in die Köpfe hinein. Und dann können wir eine Generation, ja, erziehen, wirklich zur Medienmündigkeit.
0: Da sind wir ja wieder mal bei Bernhard Pörksen, der sagt, wir brauchen nach Lesen, Schreiben und Rechnen eine vierte Kulturtechnik, den Umgang mit Medien. Haben Sie das Gefühl, und Sie sind ja jetzt da wesentlich beteiligt, auch am Curricula für die Pädagoginnen und Pädagogen, dass diese Medienkompetenz den zukünftigen Lehrerinnen und Lehrern und vor allem auch in der Weiterbildung den Bestehenden genug weitergegeben wird?
1: Ich sage mal, es kann nie genug sein. Ja, also da ist sicher noch Aufholbedarf, wenn ich jetzt an an die Kirchliche Pädagogische Hochschule Wien-Krems denke, wo ich tätig bin. Wir haben jetzt einen Schwerpunkt, wo es um Medienbildung im digitalen Zeitalter geht, wo das sehr stark verankert ist. Aber das ist natürlich nur ein Bruchteil unserer Studierenden, die diesen Schwerpunkt wählen. Auch bei allen anderen kommt es im Curriculum natürlich vor. Aber ich denke, das ist nicht etwas, was man nur auf ja ein oder zwei Lehrveranstaltungen beschränken kann. Das ist etwas, das muss eigentlich wie ein Unterrichtsprinzip durchgängig sein. Das muss in Mathematik genauso wichtig sein wie in, in Deutsch, wie in Sachunterricht. Ja, selbst im, im Sport. Ja,
0: das, das sagt einem doch der Hausverstand, ja das Quellenkunde und das vor allem bei unserem Medienverhalten, dass wir Erwachsene wie junge Menschen an den Tag legen mit acht bis zehn Stunden Medienkonsum am Tag, dass das über alle Fächer hinweg ein Bestandteil sein muss. Wie gibt's das, dass das nicht der Fall ist?
1: Ich glaube, die Schwierigkeit ist, dass es natürlich sehr viele Bereiche gibt, die es die sogenannten Querschnittsmaterien sind. Ja, Es ist, äh, ist natürlich politische Bildung genauso wichtig, es ist Gesundheitserziehung wichtig. Es sind so viele Bereiche, es geht um, um Wertevermittlung, die genauso alles betreffen. Ich glaube, manchmal sind Pädagoginnen einfach überfordert, so nach dem was soll ich nicht noch alles machen und was baue ich jetzt wo ein? Also da fehlt es auch noch eben so an dieses... Diesen Selbstverständnis, das gehört für mich dazu, wie, wie das Atmen, wie, dass ich jetzt das Schulbuch aufschlage, dass ich jetzt ein Lineal mithabe, dass ich eben genauso meine Quellenkritik selber mache und genauso meinen Schülerinnen so nebenbei gar nicht irgendwie bewusst so, ja, das habe ich jetzt aus dieser Quelle, es geht ja schon einmal darum, dass ich jetzt ein Arbeitsblatt, wenn ich das aus dem Internet habe, die Quelle angebe. Ja, auch das ist ja schon eine Vorbildwirkung. Aber auch das ist ein Habitus, den ich mir erst selbst zulegen muss. Da muss ich an mir arbeiten. Wenn ich das jetzt 20 Jahre lang nicht gemacht habe, muss ich mich wirklich selbst dazu zwingen, das zu machen. Und ich glaube, das ist ein Kulturwandel, der ja einfach seine Zeit braucht.
0: 365, ein Beitrag zur Etablierung der vierten Kulturtechnik. Nach Lesen, Schreiben und Rechnen, den Umgang mit Medien. Kulturmodel bringt mich auf einen zweiten Aspekt, der mir da immer wieder auch in den Sinn kommt. Das ist die Frage, kann man diese Soft Skills eben nicht so gut benoten, nicht so gut abrechnen, nicht so gut bewerten? Weil die richtige Farbe oder das akustische Signal oder auch die Art und Weise, welche Personen ich was machen lasse, Avatare herstellen, sind keine messbaren und quantifizierbaren Dinge, sprich völlig anachronistisch zu dem Verständnis, das wir im Augenblick in den Schulen den Kindern und den Lehrern zumuten, den Lehrerinnen. Das heißt, diese Werte, die, die doch in jedem kindlichen Wesen so stark verankert sind, sich über Immaterielles auszudrücken, Nicht-Bewertbares auszudrücken, die finden in der Schule halt so wenig statt.
1: Ich glaube nicht nur in der Schule. Wenn wir uns anschauen, es ist auch außerschulisch sehr viel, dass wir uns über Zahlen, Daten, Fakten einfach werten. Es ist, ja, ich gehe jetzt wieder auf soziale Netzwerke. Wir bewerten uns, wie viele Likes habe ich jetzt auf ein Posting bekommen? Ich glaube, dass in Schulen hier sogar schon eher ein Umdenken stattfindet und dass der Lernprozess stärker im Vordergrund steht. Natürlich muss ich das Ganze dann in einem Notengrad von 1 bis 5 irgendwann wieder runterbringen. Aber ich denke mal, es gibt sehr viele alternative Leistungsbewertungen mittlerweile, wo man sehr schön individuell eingehen kann und wo man wirklich... Nicht mehr nur, okay, steht da wirklich 1 plus 1 ist zwei und ist jetzt dieses Wort richtig geschrieben oder falsch geschrieben, sondern also ich sehe es gerade im, im Bereich Deutsch zum Beispiel, dass viel mehr, als wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, da ging es ja wirklich nur um Fehlerzählen. Und jetzt zählt es eben auch schon, dass ich die Geschichte gut aufgebaut habe, dass Gespannung drinnen ist. also Und ich glaube, gerade wenn man mit Medien arbeitet, ist der Prozess ja viel, viel wichtiger
0: als das tatsächliche Ergebnis. Das klingt echt wunderbar sympathisch und ich hoffe, dass das viele Pädagoginnen und Pädagogen auch wirklich so machen. Ich möchte noch einmal zur Sefer Studie zurück und auch zu dem Verhältnis zwischen dem Wissen über den Umgang mit den sozialen Netzwerken. Hat nicht dieses Misstrauen, das zumindest die Studie als Ergebnis auswirft, auch damit zu tun, dass die Kinder eben so genau wissen, wie man Fotos manipuliert, wie man selber ein Video schneidet, das Handling haben die einfach drauf und wissen daher, dass auch nur Ausschnitte gezeigt werden. Man könnte doch darauf dann wunderbar aufbauen und mit ihnen weiter über Quellenkunde oder über so abstrakte Themen wie Fake News diskutieren. Ist das so ein Lernprinzip, das zum Beispiel von Ihnen entwickelt wurde für die Pädagoginnen und Pädagogen?
1: Ja, also das ist definitiv bei uns sehr stark verankert. Also gerade wenn es um Fake News geht, das ist eigentlich einer meiner Arbeitsschwerpunkte in den letzten Jahren geworden. und man schaut, was da technisch schon möglich ist. Deepfakes jetzt mit Videos. Also bisher hat man ja gedacht, dass man zumindest dem Bewegtbild trauen kann. Mittlerweile ist das ganz leicht möglich, auch für jemanden, der technisch gar keine Grundkenntnisse hat, etwas zu fälschen. Und ich denke, ja, eben dieses, dieses Prinzip selbst einmal etwas herzustellen und zu schauen, wie einfach es ist, zu manipulieren. Oder auch einmal ganz einfache Effekte, die kann ich eigentlich schon im Kindergarten einsetzen, wenn ich eine Digitalkamera nehme und Vogelperspektive und Froschperspektive einfach einmal Fotos mache und dann sage, okay, wie wirkt denn das auf dich? Das, das verstehen auch schon Kindergartenkinder. -Kinder. Und darum denke ich, man muss so früh wie möglich mit solchen Dingen anfangen. Und da geht es jetzt nicht, dass ich die technologischen Möglichkeiten ausreizen muss bis dort hinaus, sondern einfach dieses Bewusstsein schaffen, wirklich nicht allen zu vertrauen, was ich irgendwie sehe, sondern zu hinterfragen. Ich glaube, das ist, ist eine ganz wichtige Kompetenz, die Kinder und Jugendliche unbedingt benötigen.
0: Und dass man dieses Smartphone ja auch als kreatives Tool verwenden Natürlich. könnte. Ich kann ja am Weg zur Schule auch danach suchen, wo finde ich eine runde Form. Und dann findet der eine ein Fenster, der andere ein Verkehrszeichen, mhm. der dritte den Kreisverkehr.
1: Ja, es ja ganz tolle Sachen mittlerweile und da brauche ich jetzt nicht großartig sagen, ich auch dies oder jenes, jedes normale Smartphone kann schon Augmented Reality, tolle Apps, die die schon einiges aufzeigen. Wenn ich mir denke, auch für touristische Zwecke haben sie angefangen, dass ich das drüberlege, warum kann ich das nicht auch im Unterricht verwenden und sagen, okay, jetzt schau mal, was steht denn da alles über deine Stadt in so einer touristischen App drinnen, wenn du dir das drüberlegst? Und was hat's für Vorteile, was hat's für Nachteile? Was macht diese Technologie auch mit uns? Wie sehen wir dann die Dinge denn an, wenn wir durch das Smartphone durchschauen. Und das betrifft ja nicht nur Kinder und Jugendliche. Also ich denke, gerade wenn man sich junge Eltern anschaut, die Kinder lernen die Eltern ja eigentlich nur mehr durchs Smartphone kennen, weil die ständig am Fotografieren sind. Also
0: wenn wir da die kreativen Möglichkeiten ausnützen, dann hätte ja sogar dieser Plan, jedem Kind einen iPad zu schenken, wieder einen Sinn. Weil so rein vordergründig betrachtet ist das ja doch wieder so typisch ein Weg, wie ich etwas abrechenbar mache. Ja, ich mache was für die Medienkunde, also kaufe ich zwei Millionen Tablets. Also kann ich in der Statistik nachweisen, ich habe erst nicht viel für Medienkompetenz getan. Aber mit einem technischen Gerät allein habe ich ja überhaupt nichts erreicht.
1: Richtig, das ist ja nicht Medienkompetenz. Also technische Bedienung ist ja nur ein kleiner Teil der Medienkompetenz, egal nach welcher Definition man von Medienkompetenz geht. Es geht ja viel darüber hinaus und vor allem eben, die Medienkritik, die wir schon sehr oft jetzt angesprochen haben, aber eben auch das Schaffen von Neuen, das Verändern von bereits vorhandenen, das Weiterarbeiten, also gerade diese Dinge oder auch das Auswählen, für welchen Zweck setze ich jetzt welches Medium am besten ein. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz was Wichtiges, dass manchmal einfach das Blattpapier viel besser ist, als wenn ich jetzt das Tablet mühsam verwende und mit irgendeiner App das aber wenn es doch am Blatt Papier viel schneller geht. Und ich denke, das ist für mich, also Medienkompetenz ist, ist ein sehr, sehr großer Bereich, der sehr vieles umfasst. Und ja, die Bedienung einer Tabellenkalkulation ist ein ganz kleiner Bruchteil. Der schön ist, wenn ich das kann, aber wenn ich nicht weiß, wozu ich es dann verwende oder wann ich sinnvoll einsetze, ist es wieder totes Wissen eigentlich.
0: Was bisher geschah. Am 9. Oktober 1940 wurde John Winston Ono Lennon geboren. Er nützte seine Bekanntheit als Musiker regelmäßig für politische Aktionen. Kunst war für ihn kein Selbstzweck. Seine Texte und Lieder drücken immer auch den Wunsch aus, die Welt ein wenig besser zu machen. John Lennon wurde 1980 in New York bei einem Attentat ermordet. Die Pädagoginnen und Pädagogen mussten ganz schnell lernen, wie ich äh Distance Learning umsetzen kann, wie ich auf einmal Videokonferenzen veranstalte oder auch sogar Prüfungen abhalte. Was denken Sie, haben diese letzten Monate mit dem Selbstverständnis der Pädagoginnen und Pädagogen gemacht?
1: Ich glaube, das hängt sehr stark von vielen Faktoren ab. Also generell kann man da gar nicht irgendwie eine Antwort geben. Ich denke, dass einige gemerkt haben, ja, hoppala, das geht gar nicht so schlecht mit digitalen Medien, da gibt es ein paar Tools oder ein paar Methoden, die möchte ich auch in Normalsituationen einsetzen. Ich glaube, dass es einige Pädagoginnen auch geben wird, die sagen, hoffentlich sind wir bald wieder zurück in Normalität und wir sind wieder in Vor-Corona-Zeiten. Aber ich glaube, das hängt erstens einmal von ja, Sachen ab meinem Vorwissen. Wie viel bin ich auch bereit, mich auf etwas Neues einzulassen, also auch von meiner inneren Einstellung aber auch, was steht denn überhaupt zur Verfügung, was steht mir zur Verfügung, was steht meinen Schülerinnen zur Verfügung und mit welchen Problemen habe ich mich als Pädagogin noch rumzuschlagen. Weil wenn es darum geht, dass ja zwar tolle Tools gibt, aber 90 Prozent meiner Schülerinnen können nicht wirklich Deutsch und die verliere ich jetzt vielleicht noch mehr, weil ich nicht an sie rankomme dann glaube ich, ist Medienkompetenz, bei aller meiner Liebe zur Medienkompetenz, sicher etwas, was weit hinten kommt im Vergleich zu anderen Dingen.
0: Bevor wir da zu dieser gesellschaftspolitisch relevanten Frage noch einmal zurückkehren, ein Aspekt, der sich mit der Kommunikation über Smartphones oder Tablets ja auch fast aufdringt, das ist das spielerische Element. Für viele junge Menschen sind das Freizeittools, könnte man da nicht unglaublich viel in den Unterricht tragen? Meines Wissens gibt es in der Schottenpastei einen Lehrer, der zum Beispiel über Punktesysteme statt über Notensystemen den Jahresbeurteilungsbogen spannt, aber auch die Art und Weise, wie man eine Frage stellt, das ist als Quiz ganz was anderes als, als Prüfungsfrage. Denken Sie, dass wir da weiterkommen durch diese Durchdringung des Smartphones in unserer Gesellschaft? Ich habe das schon gewertet, ich wollte es nicht werten mit Weiterkommen. Sie spüren, ich würde es als einen Fortschritt empfinden, wenn wir in der Schule mehr spielerisch lernen würden, statt mit dem klassischen, doch recht autoritären Verständnis.
1: Ja, ich denke, das spielerische Lernen kann man sowieso nicht mehr ganz ausschließen. Also gerade wenn ich denke an die Primarstufe, da ist ja das spielerische Lernen sowieso schon lang drinnen, weniger mit digitalen Mitteln, aber mit, mit analogen Mitteln. Ich bin überhaupt auch eine Verfechterin des sogenannten Digital Game-Based Learning. Also ich sehe sehr viel Potenzial in äh, digitalen Spielen, dass man daraus sehr viel lernen kann. Ähm, ich sehe aber, gerade wenn man solche Ansätze nimmt, die Bedeutung der Pädagoginnen noch viel, viel mehr, weil sonst passiert kein Transfer von dem, was ich im Spiel mache, auf die Realität. Ist ein ganz spannendes Thema. Es tut sich hier im US-amerikanischen Bereich schon viel viel mehr. Der deutschsprachige Bereich, die meistens bei Bildungssachen, sage ich jetzt einmal so, hinkt ein bisschen hinten nach. Aber es gibt schon sehr viele gute Apps, auch die das nutzen, eben so, äh, nicht nur. Könnten Sie uns ein Best
0: Practice Beispiel schildern? Weil Sie sind ja mehr als mhm. nur eine Sympathisantin. Sie sind ja vielleicht die Fachfrau in Österreich dafür.
1: Ja, danke schön für, für das Kompliment. Ich hoffe es, dass ich eine der Fachfrauen dafür bin. Ja, also wenn ich mir anschaue, es gibt jetzt verschiedene Sachen. Man muss unterscheiden zwischen Gemifizierung. Also das ist das, was Sie vorher angesprochen haben. So eben ich verwende eine Quest statt einer Aufgabe, ich gebe keine Noten, sondern ich gebe Erfahrungspunkte etc. Also das ist das, was man Gemifizierung nennt. Das heißt, ich, ich übertrage eigentlich das System eines Spiels auf einen Bereich, der außerhalb eines Spiels liegt, hauptsächlich um zu motivieren und um ja, Kinder, Jugendliche, aber auch Erwachsene ja da ein bisschen bestärken, ein bisschen mehr bei der Stange zu halten. Da gibt es sehr gute Apps, also es gibt im schulischen Bereich die Anton-App, die sehr stark damit arbeitet, wo man eben dann auch verschiedene Level erreichen kann oder Abzeichen, wenn ich bestimmte Übungen absolviert habe. Es geht in den Übungen um Deutsch, Mathematik, Sachunterricht, also wirklich Lernfächer, aber das Ganze rundherum ist ja spielerisch aufbereitet. Und da habe ich Erfahrungen gemacht, das ist natürlich schon motivierend.
0: Bei uns in der Dramaturgie würde man sagen, es gibt Alltagsbezug.
1: Ja. Natürlich, Und, ja. und
0: dementsprechend äh, ist eine Hürde weniger zu überwinden.
1: Ja, man muss halt aufpassen, nicht alle dieser Apps sind gut gemacht. Es gibt so diesen Fachausdruck des Chocolate-Covered-Broccoli. Also man versucht eben Kinder, Jugendliche zum Gemüseessen zu bringen und übergießt das mit Schokolade, aber der Broccoli bleibt trotzdem noch drinnen und der Schale Nachgeschmack dann auch. Und das ist, wenn es eben nicht so gut gemacht ist. Man muss bei Gamifizierung auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht dann für Dinge Punkte vergibt, wo ich mir denke, ja, das will ich eigentlich nicht, das will ich aus intrinsischer Motivation, dass das meine äh, Schülerinnen machen. Mhm. Wenn sie jetzt jemandem anderen helfen, dann will ich nicht, dass sie das tun, weil sie dafür Punkte im System bekommen. Ja. Also das sind wir schon beim Chinesischen irgendwie.
0: System. Ah,
1: Social Credit System, ja.
0: Und Sie führen mich auch zu einer der wichtigsten und mir vielleicht am meisten am Herzen liegenden Fragen. Wie ist es denn mit der journalistischen Kompetenz in der Schule? Wir reden so viel über digitale Ausbildung. Da wird zum Beispiel darüber nachgedacht, ob die Kinder kodieren lernen sollen, Computersprachen, die mindestens so schnell wieder verschwinden, wie das vorhin erwähnte facebook aber über die wenigen maßgeblichen Dinge, die ihr Leben begleiten werden, wie zum Beispiel das Lesen eines Artikels und darin zu erkennen, ob eine Gegenmeinung dargestellt wurde oder ob es einen Autor oder eine Autorin gibt, die das unterschrieben hat oder ob die Zeitung ein Impressum hat. Also ganz, wie ich finde, sehr naheliegende und einfache Dinge. Kommen die irgendwann vor im Unterricht?
1: Eher, glaube ich, weniger. Also ich glaube, dass überhaupt viel mehr Praxisorientierung ganz gut tun würde. Also das, es gibt ja so diese Initiativen, dass auch Lehrer in die Wirtschaft einmal irgendwo in einem Betrieb arbeiten gehen und dort hineinschnuppern. Also das, das finde ich auch ganz großartig. Also ich glaube, da gibt es sicher natürlich noch sehr viel Möglichkeiten, die man schaffen könnte. Und gerade natürlich was, ja sage ich mal, moderne Textformen wie einen Blog zu verfassen, der natürlich ganz andere Ansprüche hat als als der gute alte Zeitungsartikel oder wirklich ein, ein YouTube-Video so zu machen oder auch diese ganzen Influencer-Videos, wenn man sich die anschaut, die haben ja alle eine gewisse Dramaturgie, einen gewissen Aufbau, gewisse äh, Dinge, die da drinnen sind. Das, glaube ich, kommt noch viel zu wenig vor. Das hängt aber damit zusammen, dass ja ein Curriculum ein sehr starres, unflexibles Gebilde ist, weil es wahnsinnig viel Aufwand ist, das zu erstellen. Und wenn so ein Paket mal geschnürt ist, dann kann es halt durchaus sein, egal ob es Schule oder pädagogische Hochschule, dass das zehn Jahre so bleibt. Und in unserer heutigen schnelllebigen Zeit sind zehn Jahre… Ein völliger Anachronismus. Ja, ein Wahnsinn. Und ich hoffe jetzt auf die neuen Lehrpläne, die ja derzeit in Entwicklung sind, dass da auf jeden Fall einiges auch in der Richtung drinnen steckt, also nicht nur Medienkompetenz, aber sonst auch eben in von den Inhalten, damit hier ein bisschen ja, mehr am, am Puls der Zeit äh, geblieben ist. Aber im, im Grunde, ich sage mal, im Effekt hängt es natürlich von der Lehrperson selbst auch ab, weil unsere Curriculums, die sind Rahmenlehrpläne, ja? also ich kann ja selbst noch was reinbringen. Selbst wenn das jetzt nicht da drinnen steht, wenn er sagt, na, okay, ich muss einen Artikel lesen können, verbietet mir niemand, dass das auch ein Blogartikel ein ist. ist oder irgendwas anderes ist oder dass ich ein YouTube-Video statt einer Nachrichtensendung analysiere.
0: Das führt mich jetzt fast ein bisschen zum Abschluss unseres Gesprächs noch zu dieser doch, wie ich finde, sehr wesentlichen Thematik. Warum werden Fragen so wenig geschätzt und Antworten abgeprüft? Ist es nicht viel zeitgemäßer, und ich spreche jetzt mit einer Vertreterin der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule, Kardinal König, der ja bei Gott viele gescheite Sätze gesagt hat, hat sein Werk trotzdem in drei Fragen zusammengefasst. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Und was ist der Sinn meines Lebens? Der hat uns keine drei Antworten dafür hinterlassen. Wieso können wir in der Schulzeit und später an der, an der Hochschule so wenig übers Fragen nachdenken und über die Art, wie wir Fragen stellen, uns formulieren, statt dass wir uns über kopierte Antworten ausdrücken?
1: Ja, es ist natürlich ganz, ganz wichtig, Fragen zu stellen. Aber ich glaube, Fragen zu stellen ist immer schwieriger als Antworten zu reproduzieren, natürlich. Ich sage mal, so in gewissen Bereichen, glaube ich, sind die Antworten, die da sind, ja nicht schlecht. Also ich nehme jetzt das Beispiel Mathematik. Wenn ich da Antworten habe, brauche ich mir nicht die Fragen zu stellen wie, Mache ich dies oder jenes? Aber natürlich gibt's gewisse andere Bereiche, wo ich mir sehr wohl Fragen stellen sollte. Und ich glaube, da muss man unterscheiden. Aber ich denke, das ist auch etwas, was in der Gesellschaft noch nicht so verankert ist bei uns. Wir sind einfach noch, ja, aus Tradition gewohnt und vielleicht auch ein bisschen bequem, weil, ja, eine Antwort zu lernen, ja, das, das, das schaffe ich. Das ist jetzt kein großer geistiger Anstrengung mir aber aus vorgegebenen Sachen Fragen zu überlegen, die mich interessieren, die jetzt irgendwie relevant sind für das Thema, die jetzt irgendwelche Denkanstöße liefern, das verlangt wesentlich mehr Anstrengung, wesentlich mehr Kompetenz. Und ich glaube, auch das ist etwas, wo ich ja durchaus einfach noch auf einen Kulturwandel hoffe. also Gerade wenn ich jetzt wieder so auf Medien, Medienethik, da stellen sich extrem viele Fragen momentan, wo es einfach noch keine Antworten gibt oder wo ich mir denke, ja, sind das wirklich die Antworten, die wir akzeptieren sollen? Soll ich mir jetzt wirklich durch einen Algorithmus vorschreiben lassen, was ich denn lesen möchte, was ich vielleicht an mir im Fernsehen jetzt als nächstes auf Netflix anschaue, weil er mir das vorschlägt aufgrund meiner bisherigen Sachen. Oder denke ich mir nur, wer steckt denn dahinter? Oder wie ist das dann mit autonom fahrenden Autos, wenn da Unfälle passieren? Also das sind sehr viele Fragen, wenn man denkt, da gibt es auch noch keine zufriedenstellenden Antworten. Und da ist etwas, ja, wo wir wirklich sehr viel noch überlegen müssen.
0: Da denke ich, könnten wir ja gerade bei der Kirchlichen Pädagogischen Hochschule äh, dieses ethische Thema auch zum Medienkompetenzthema machen. Natürlich. Vielleicht gelingt uns eine gemeinsame Veranstaltung.
1: Ja, wäre sehr schön. Ja, also Medienethik ist definitiv in unserem Schwerpunkt äh, ein Modul dabei, ähm, wo wir eben genau solche Fragen auch stellen und diskutieren.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit und äh, einen schönen Tag noch.
1: Danke für die Einladung.
0: 365.